0: E aí, pessoal, como vocês estão? Quanto tempo? Não tenho conseguido gravar todo dia, mas prometo a vocês que vou me esforçar para que isso aconteça. Tem muita coisa para a gente conversar aqui, interessante. Muito obrigado a todas as mensagens, a repercussão tem sido enorme. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde onde eu estou não sei se é onde eu estou, <risos> ou onde eu ainda estou, só Deus sabe, enfim, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, as quatro fontes de poder, de poder, aí vocês me perguntam, como assim de poder, Tabi? não é de felicidade, não é de amor, não é de paz, não, de poder, não confundam. Nem sempre poder traz felicidade, até porque a felicidade está dentro de nós. Nem sempre poder traz paz, às vezes tira paz, né? Então nós vamos falar de poder, mas que poder? É aquele poder de mandar prender e mandar soltar? É o poder político de governar um povo? Não! também não. Nós vamos falar daquele poder no sentido literal da palavra poder, do verbo poder. Poder fazer o que quiser. Poder amanhã se eu tiver vontade de ir pra Nova York eu vou, quer dizer, não vou porque eu preciso ficar duas semanas no México senão não não entro nos Estados Unidos porque o brasileiro tá muito mal visto lá fora por causa da pandemia. Mas depois de duas semaninhas no México eu entro, né? Se eu, se eu poder ir para Nova York para eu poder ir para Nova York. A primeira coisa que eu preciso ter é o quê? Dinheiro, né? Dinheiro, portanto, é uma das fontes de poder. Mas nós vamos falar por ordem alfabética, dinheiro, então na ordem alfabética não é a primeira fonte de poder. Ah, vocês já já viram aquele aquele vamos falar Sexo masculino, aquele carinha, aquele rapaz, às vezes baixinho, narigudo, feinho, tadinho. Olha, pessoal, eu não tenho obrigação nenhuma de ser 100% politicamente correto aqui, até porque ninguém é, né? Óbvio que a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, ainda mais no momento como esse que a gente está vivendo. Mas o próprio título do meu podcast, que é Davi Falando verdades né? Se é para falar a verdade, nós temos que falar, eu estou falando a minha verdade também, ninguém é obrigado a concordar com tudo que eu falo, mas é o que eu penso seja verdadeiro. Óbvio que tomamos os devidos cuidados, nós não vamos jamais aqui ofender minorias ou fazer piadas de cunho de mau gosto, como tem acontecido muito no Brasil, né? hoje ainda tivemos um episódio, mais um, né? triste episódio de racismo, ali no Shopping Leblon, só na sul do Rio, um instrutor de surf com a sua bicicleta elétrica de 5 mil reais, foi acusado de roubo, a bicicleta era dele, um casal branco acusou o coitado de roubo, queria abrir o cadeado, deixou o casal tentar abrir o cadeado, enfim... Mas ao mesmo tempo que nós temos esse bom senso Nós acreditamos que a Terra Seja uma esfera não perfeita né? Não é redonda e também não é é esférica perfeita Ela é achatada nos polos Mas a gente sabe que a Terra não é plana Então ao mesmo tempo que a gente sabe que a Terra não é plana A gente também não vai ficar aqui se policiando o tempo todo Para não poder falar nada Porque senão é aquilo que eu falei No podcast anterior Vamos lembrar de Aristóteles? A virtude está no meio. Também, se você não puder falar nada, você, se você também coibir 100% a liberdade de expressão, liberdade humana, aí você também perde um daqueles três grandes valores da Revolução Francesa que eu falei no episódio anterior, Lembro, Liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas voltando, não, já, já desviamos demais do assunto. Então vamos lá fontes de poder, as quatro fontes de poder, todos vocês já devem ter visto aquele carinha, aquele garoto, aquele rapaz, baixinho, narigudinho, cabelo feio, sem estilo, magro, ou seja, nenhum padrão de beleza, nenhum padrão de beleza que atraia, eventualmente atraia fêmeas, no caso, né? Vamos falar do ponto de vista da evolução humana, né? Mulheres, se esse termo ficar melhor pra vocês. No entanto, muitas vezes nós vemos um carinha com esse perfil, todo que eu falei, magro, nada bonito, nada simétrico, baixo, narigudo, conquistar mulheres, ou seja, poder, olha aí o poder, poder conquistar as mulheres que ele quer. Muitas vezes conquistar mulheres melhores do que as fêmeas conquistadas por machos teoricamente mais atraentes, mais altos, com ombros mais largos, um padrão de beleza masculino que, aliás, será talvez um dos nossos próximos temas Mas estará hoje aqui também, que a beleza também é uma fonte de poder. Mas o padrão de beleza masculina, ao contrário do feminino, ele tem essa característica de ser universal. O homem bonito, ele é bonito no Rio, ele é bonito em Xangai, ele é bonito em Malibu, lá na Califórnia. Ele é bonito na Croácia, ele é bonito no sul da França, ele é bonito na África. Já a mulher tem uma certa diferença nos padrões de beleza. Mas voltando a esse rapaz que não é belo e que conquista mulheres belas. De onde vem o poder? Qual é a fonte do poder desse rapaz? Ele deve ter alguma, né? Aí as mentes maldosas vão falar assim, poxa, deve ser rico. Mulher gosta de dinheiro. Dinheiro é uma fonte de poder Já adiantei aqui Não é só mulher que gosta de dinheiro Homem também gosta de dinheiro E não é que gosta de dinheiro, precisa de dinheiro Eu, por exemplo, eu sempre falei A minha vida toda que eu não gosto do dinheiro Mas eu adoro as coisas que o dinheiro pode me proporcionar é a primeira coisa que eu mais gosto Dentre as coisas que o dinheiro pode me proporcionar é a minha liberdade e é a minha paz de espírito, sabe? De dormir tranquilo, de não dever nada a ninguém, de não dever satisfações a ninguém. E o fato de todo mundo ficar do seu lado, quando você tem dinheiro, todo mundo fica do seu lado. Eu aprendi, nas boas épocas em que eu tive dinheiro, digamos, um pouco sobrando, a, a controlar, a saber quem é que estava ali como aquele puxa-saco, vamos falar assim, e aquele que estava ali de verdade. Então, o que eu gosto do dinheiro é essa sensação de liberdade que ele te dá e de paz, que ele te dá de você dormir tranquilo. Só isso. Mas eu não gosto do dinheiro em si, eu acho que ele mais prejudica do que beneficia. Entendeu? Entenderam? Óbvio, a partir de, um, de uma certa quantidade, até uma determinada quantidade, o dinheiro mais ajuda. E como ajuda? E quando a gente está com um problema financeiro, como a imensa maioria do povo brasileiro enfrenta nesse momento, aí sim que a gente dá muito valor e a, e a necessidade, né? O dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro é, é, um, mal, é um mal necessário muito necessário, muito necessário. Mas vamos voltar ao rapaz. Né? Esse podcast vai ser um pouquinho mais longo. Será que o, o, a fonte de poder dele vem do dinheiro? Pode ser. Mas aí não teria graça, né? Quer dizer, o cara tem dinheiro. Reserva um camarote, paga tudo. Chama umas mulheres, também pagas. <risos> chama uns amigos, também comprados. Será que esse cara, quando dorme à noite, vai ficar feliz? Vai ficar contente, se sentindo preenchido? Não sei, às vezes vai. Mas vamos supor que o poder desse cara, a fonte desse poder, não seja o dinheiro. Da onde será que poderia vir, hein? Beleza não é. Dinheiro não é. Vocês conseguem pensar? Faltam duas fontes, a gente falou que são quatro. Ah, o cara era inteligente. Ué, legal, tá aí uma fonte. Mas será que numa festa à noite... Vamos dar um exemplo aqui bem típico do Rio de Janeiro... No Jockey Club do Rio de Janeiro... Na elite da Zona Sul Carioca... Será que no Jockey Club do Rio de Janeiro... Numa quinta-feira à noite... A inteligência... Pode ser capaz... De conquistar tudo isso? Pode ser... Talvez ele não tenha conquistado ali na hora... Mas com a inteligência dele fez ele chegar ali... Né? Mas não... Eu quis começar até, falei que seria por ordem alfabética, mas como eu já dei esse exemplo pra já meio que chocar logo de cara, pra vocês entenderem como funciona o mecanismo da vida, dessa troca de poderes da vida, que nada mais é do que o jogo da vida, a fonte de poder desse cara pode ser uma coisa chamada carisma, começa com a letra C. É a nossa segunda fonte de poder. Então vamos começar pela ordem alfabética. Quantas fontes de poder eu disse que existem? Quatro. Quatro. Apenas quatro. Fontes de poder. Não é de alegria. Não é de paz. Ah, mas o poder pode trazer alegria. Pode. Ah, mas o poder pode trazer paz. Pode. Não necessariamente, mas pode Você pode ter poder sem ter paz Você pode ter ter poder sem ter felicidade Você pode ter os dois Então qual seria a primeira fonte de poder em ordem alfabética? Com a letra A não tem nenhuma Com a letra B, B de... Beleza Tá aí, começamos A pessoa bela, seja homem, seja mulher, ela já tem as portas abertas, naturalmente. Óbvio que a beleza masculina é totalmente diferente da beleza masculina. Totalmente não. Errei, minto. Tá cada vez mais convergindo, digamos assim. Ahn... Não é igual, existem diferenças muito gritantes entre o padrão de beleza masculino e o feminino, mas é, os dois tipos de beleza eles estão cada vez mais próximos. Os rostos estão muito parecidos, próximos, o masculino do feminino, com óbvio, com algumas diferenças é, fundamentais. Né? Essa mania que hoje existe de harmonização facial de simetria extrema, né, faz com que você olhe, às vezes, um homem e uma mulher, se você raspar o cabelo da mulher e você colocar cabelo grande no homem, às vezes você fica com um pouco de dificuldade de saber quem é a mulher quem é o homem, porque todos os dois têm boca, uma boca razoavelmente proeminente, o homem menos, obviamente. Os dois têm um, um malar, que é aquele, aquele osso que leva para o ouvido, um zigomático ali, amassando o rosto, a mulher mais, o homem menos, mas os dois têm. Os dois têm um queixo, a mulher mais fina, um pouquinho mais arredondado, o homem um pouco mais quadrado, o queixo, mas esse mento também proeminente nos dois. Então fica aqueles rostos, né? <risos> Outro dia eu tava vendo um episódio do, do Bob Esponja, se não me engano foi o Lula Molusco que fez a harmonização facial e eu morri de rir, porque fica aquele, aquele rosto gigantesco. Mas voltando, a beleza ela abre portas. Então a beleza masculina, vamos lá diferenciar, uh, normalmente um homem alto, né? essa é uma característica universal da beleza masculina e não muito alto, não precisa ser muito alto, mas a partir de 1,80m, uh, de ombros largos, com o rosto, com uma mandíbula e um maxilar marcados, né? um rosto fino, mas com os ossos da face é, bem marcados. Né? o rosto tendendo para um rosto quadrado, olhos bem separados, sobrancelhas sobrancelhas bem definidas, é, uma boca também bem definida e um nariz. Atualmente o que prevalece de padrão de beleza porque isso muda com o tempo. A beleza é um traço cultural das civilizações. Então hoje o padrão de beleza de um nariz, por exemplo, masculino é um nariz é romano clássico ou grego, aquele nariz reto, não é um nariz empinado para homem, por exemplo, não é considerado um nariz bonito hoje em dia, o um nariz mais alto, talvez, no perfil hoje é considerado um nariz é, que chama mais atenção para homem, e a mulher, obviamente, não vai ter os ombros tão, tão largos, não vai ser tão alta, no, no... Ah, e o homem, claro, um pouco de músculo, né? não muitos músculos, não prevalece hoje no padrão de beleza masculino o exagero né daquele homem que 10 ou 15 anos atrás estava virando uma obsessão de, de os homens virarem fisiculturistas e hoje não... Aliás, mas isso era, era, era uma questão assim de redutos, ainda há redutos hoje em dia em que homens assim Fazem muito sucesso, mas na, nesse padrão universal de beleza. Os homens que têm trânsito, têm entrado em festas, por exemplo, muito disputadas, ou que conseguem mais facilmente empregos com remuneração melhor. Ou que são apresentadores de programas de TV porque passam uma imagem tal, ou porque conseguem empregos de galãs e novelas da não sei das quanto, em filmes da, de streaming da Netflix ou da Amazon, não sei o quê. Normalmente não são muito musculosos, são musculosos, são atléticos, tem uma é são atléticos, mas não são muito musculosos. E a mulher já um pouco mais diferente, mais delicada, mas que houve também, se você pegar, por exemplo. Eu era criança ainda, devia ter acho que uns 5, 6 anos quando a Luma de Oliveira foi capa da Playboy. Se você pegar a capa da Playboy, da Luma de Oliveira e observar hoje, se eu falar essa mulher hoje, ela não seria notada na Praia do Pepe. Essa mulher hoje não seria notada no Leblon, não seria notada, porque era uma, era completamente natural, se você nas, nas, nascesse com um rosto sem muito contorno facial, aquele era o seu rosto, não havia muito que pudesse ser feito. Hoje está todo mundo parecendo um soldadinho de chumbo, todo mundo igualzinho. As mulheres com contorno perfeito, né o rosto angular que se fala, né? um ângulo ali. E as mulheres que não têm, ainda chamam a atenção dos machos, principalmente daqueles machos bem heterossexuais mesmo, aqueles machos um pouco mais assim, uh, digamos, uh, que ainda tem a sexualidade não tão bem definida, costumam se interessar mais por aquelas mulheres que começam a, a exagerar um pouquinho, digamos assim, nesse, nesses procedimentos, nesses preenchimentos, porque isso dá uma, dá, uma, dá uma impressão daquilo que eu falei para vocês, da convergência dos padrões de beleza entre homem e mulher, que é uma tendência. Hoje você entra numa loja de departamentos, você tem sessões das lojas em que você tem roupas tanto para homem quanto para mulher. Então uma Luma de Oliveira hoje não seria uma, uma, uma grande musa, mas uma Brigitte Bardot talvez sim, porque já tinha naturalmente... Todas essas características, contorno facial, ângulo nasal ali perfeito, olhos bem separados, cílios marcantes, sobrancelha, boca carnuda, enfim, aí vão muitas características. Agora, no caso das mulheres, essas características elas variam um pouco. Uma mulher bonita na Ásia, nem sempre é a mesma mulher bonita em Las Vegas, uma mulher bonita no Brasil, na Barra da Tijuca, às vezes é muito diferente de uma mulher bonita do Leblon, ou de Laranjeiras, ou de Santa Tereza. né? Eu vou contar uma história pra vocês, repito, não tem obrigação de ser totalmente politicamente correto aqui, hein? Recebi amigos de São Paulo uma vez aqui, apresentei uma namorada de um um amigo meu pra eles. E eu tava crente que ele fosse dizer, crente é, é expressão de mineiro mineiro que fala crente tava crente, quer dizer, eu tava confiante eu tava acreditando que ele fosse dizer, caraca Davi que mulherão é esse, capa de revista ele virou pra mim e falou assim, seu amigo namora um homem? Ele, 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 ele mora em São Paulo, mas ele é mineiro, como eu, eu falei como assim, cara, essa mulher faz o maior sucesso, ele virou pra mim e falou pra mim essa mulher é um homem e eu não ficaria com essa mulher, ele falou pra mim Por quê? Porque o padrão de beleza feminina, ele tá mais... Enquanto o homem, se for alto, atlético, repito, musculoso, mas nem tanto, um pouquinho musculoso, um rosto um pouco quadrado, um sorriso bonito, né? Dentes bonitos e tal. O homem vai fazer sucesso, seja na Austrália, seja em Los Angeles, ou seja em Tóquio... A mulher, às vezes, faz sucesso na Barra da Tijuca, não consegue fazer sucesso em Santa Teresa, ou em Laranjeiras, ou em Botafogo, ou em Minas. Entendeu? Então, há variações. Há quem gosta de uma mulher de um tipo, quem gosta de uma mulher de outro tipo. Agora, a beleza é, indubitavelmente, sem dúvidas, uma das maiores fontes de, beleza, de poder. A beleza abre portas. A beleza faz... É, pessoas que trabalham na televisão Que não são atrizes E não são atores Virarem atrizes ou atores Quantas atrizes e quantos atores Que a gente vê na, nas novelas Ou nos filmes Que são péssimos Péssimos, at- péssimos atores péssimas atrizes Estão lá única E tão somente pela beleza Nas festas eles foram fila os empregos eles conseguem melhor. Vocês já viram algumas lojas, principalmente de algumas marcas, que você entra? Uh, as meninas sabem mais isso. E sem certas marcas eu não vou fazer propaganda. Eu não sou remunerado ainda por isso. Vou, ser, vou ganhar muito dinheiro com isso ainda. Vocês me ajuda a divulgar. Mas por enquanto é um projeto embrionário meu. Por isso que eu não estou fazendo todo dia ainda. Preciso acreditar que isso vai me dar uma remuneração para eu poder ter motivação de fazer mais. Mas as meninas já perceberam que algumas marcas que vocês entram só tem menininha bonita, entendendo? O Ministério Público do Trabalho, inclusive, combate muito isso, tá? Isso é discriminação. Mas é assim. O mundo funciona assim. Normalmente as aeromoças são mulheres mais chamativas, bonitas e tal. Não as da American Airlines. Normalmente são uma senhora já com uma certa idade. Enfim. A beleza abre portas, a beleza consegue empregos melhores, a beleza faz você entrar em festas e a beleza faz você conquistar relacionamentos melhores, entre aspas. O que seriam relacionamentos melhores? É, mulheres bonitas trocam, às vezes, sua beleza por dinheiro. E eu não estou falando aqui em prostituição, hein? Eu estou falando aqui por relacionamentos duradouros com homens que tem um outro fator de poder, uma outra fonte de poder chamada dinheiro. Então ocorre uma troca, eu, mulher, né? na cabeça dessa mulher ela pensa assim, eu, mulher, dou a beleza, eu entro com a beleza, ele entra com o dinheiro, tá tudo certo. Juntos somos muito fortes. E aí eu já vi vários casais que, que são extremamente, assim, há uma disparidade muito grande de você falar o que, que aquela mulher tá fazendo com aquele homem. Bom, se ele, tem, ele tem o dinheiro, ela tem a beleza. Quando, às vezes, o cara tem o dinheiro e a beleza também, o cara se cuida, não sei o que, ele entra, começa a dar problema, porque a mulher começa a se sentir insegura. Porque aí o homem começa a ficar muito poderoso. E aí a mulher precisa... Bom, deixa eu ir lá também conquistar outras fontes de poder. Mas aí a mulher às vezes é inteligente, é carismática, sabe conversar. A mulher vai lá, abre uma empresa começa a ganhar dinheiro também. Existem muitas mulheres. É, há mulheres que eu sei acordam 5 e meia da manhã, vão para academia, vão, vão treinar. E vão ficar com o corpo dentro desse padrão de beleza universal. Eu expliquei para vocês que nas mulheres é um pouco mais... divergem um pouco mais em em relação à região do do, do mundo, né? mas elas vão lá, fazem academia, depois trabalham, uma é dentista, outra é nutricionista, outra é psicóloga, outra é empresária, outra administra administra alguma empresa, e aí depois ainda cuida dos dos filhos, e ainda depois ainda ainda cuida do, do namorado, do marido, ou seja, não há demérito algum, mas às vezes ela chega em casa e posta no Instagram fotos extremamente sensuais E aí, de de repente, uma em cada mil fotos. Tá lá o marido dela. Que deve ter lá uns 12 anos a mais, mas parece ter uns 50 anos a mais. Que deve ter uns 10 quilos a mais, mas parece ter uns 50 quilos a mais. Que já não tem cabelo. Deitado no sofá com ela vendo televisão. Isso é uma foto em mil que ela posta. As outras todas é de biquíni. É em Dubai. É lá na região da Côte d'Azur, lá na França né, Em Saint-Tropez Em Miami E assim vai E assim o mundo gira Então a beleza Por outro lado também, para não me acusarem de machista Muitos homens, usando a sua beleza Também conquistam mulheres Com dinheiro Isso acontece A sociedade não fala, a sociedade não fala e nunca vai falar, pelo menos na frente de todo mundo, né, entre quatro paredes todo mundo fala, aí é que tá o problema, entre quatro paredes todo mundo fala, nossa, vocês viram fulana junto com ciclano, é bonito demais pra ela, né, Pô, engraçado, ela parece ser tão mais velha que ele, acontece, normal. Então, fator número um, Fonte de poder número 1 um, Por ordem alfabética, beleza Segunda fonte De poder Já vi que nós vamos ter que dividir Esse podcast em dois, dois episódios Hoje nós vamos falar só de B, Letra B e letra C B, beleza, a gente já falou muito C, carisma A gente falou um pouco, precisa falar mais Os outros dois eu vou deixar vocês Curiosos Pro próximo episódio Vou tentar gravar amanhã Carisma Carisma, Davi Você tá maluco, Davi Como é que você pode colocar um troço Tão nada a ver Como fonte de poder Afinal de contas, carisma e fonte de poder é Olha Eu me recordo agora assim Na hora, na minha mente Agora tem uma memória muito boa Graças a Deus Uns 11 amigos meus que eu, que eu conheci na vida que são, que não são bonitos. Lembro daquela música do, se não me engano, é do Engenheiros do Havaí. Me corrijam se eu estiver errado, eu não sou muito bom disso, de banda de rock nacional. Não é muito meu estilo, mas acho que tinha uma música do Engenheiros do Havaí que, que falava não era belo, mas mesmo assim havia muitas garotas afim. É, acho que era do Engenheiro, sim. Então não era belo, mas mesmo assim né, havia muitas garotas afim Não era belo, não era rico, não era tão inteligente Tinha o quê? Carisma É aquele cara bem-humorado, é aquele cara que trata as pessoas bem É aquele cara que onde ele chega, todo mundo quer ficar perto dele É aquele cara que todo mundo pergunta que merda esse cara tem usando um, um palavrão que aqui no Rio não é um palavrão porque de tão usado a palavra que a gente mais ouve durante o dia que porra esse cara tem, né? Tem carisma, consegue aglutinar as pessoas, consegue consegue agir como um imã de pessoas. Ele chega, as pessoas vêm até ele. Ele apresenta uma pessoa até a, a outra. Ele tem assunto. Ele faz as pessoas rirem ele tem um brilho próprio que nem todas as pessoas têm. Isso se chama carisma. Por exemplo, o Brasil teve dois pilotos de Fórmula 1, que foram tricampeões mundiais de Fórmula 1. Um, um se chamava Ayrton Senna da Silva. Extremamente carismático. Ganhava a corrida, pegava a bandeira do Brasil com o primeiro cara que desse a bandeirinha para ele, desfilava com a bandeira, dava entrevista chorando... Ganhou, ganhou corrida sem marcha no carro, cambaleando parecia que ia desmaiar falava do, as coisas que o povo queria ouvir extremamente carismático o outro se chamava Nelson Piquet, também foi três vezes campeão do mundo extremamente antipático você não entendia uma palavra que ele falava, ele não tinha vontade da entrevista, sempre mal-humorado não tinha muitos amigos, nunca teve Um tinha carisma, o outro não tinha, os dois foram tricampeões mundiais. De quem que a gente lembra? Do Ayrton Senna ou do Nelson Piquet? Isso vale para líderes políticos, vale muito para líderes políticos. Isso vale para networking. Eu vou dizer para vocês, arrisco-me a dizer, arrisco-me a dizer que dentre as quatro fontes de poder, o carisma, é porque é tão difícil dizer qual é a mais importante, mas o carisma certamente, certamente não perde para nenhuma outra. Pessoal, a gente volta amanhã com as outras duas fontes de poder. Um beijo para todos, fiquem com Deus.